0: Sveiki, klausytojai. Su jumis aš, Karolis Pilypas Liutkevičius, ir šiandien aš įgarsinsiu savo kolegos Denisovėjos straipsnį Ukraina žmonių karas keturkojų gyvenimuose. Teksto ir fotografijų autorius Denis Vėjas, redaktorė Indre Kiršaitė, kalbos redaktorė Dangė Vitkienė. Ukraina žmonių karas keturkojų gyvenimuose. Naikindama gyvenamuosius rajonus ir iš tiesų miestų infrastruktūras Ukrainoje, Rusijos kariuomenė sukėlė grėsmę tūkstančiams gyvūnų. Kitaip nei žmonės, kurie bent jau suvokia, kas darosi, kai ant jų miestų krenta bombos, ką šunys ir kiti gyvūnai nežino, nuo ko ir kur reikia slėptis. Ir tik atsidavusių savo noriu, dažnai rizikuojančių savo pačių gyvybėmis dėl gyvūnų gelbėjimo dėka, tragedijos mastas mažesnis. Tatjano ir Pavelas Černyhyvas. Gyvenimas skirtas ne vien žmonėms, bet ir viskam, kas gyva, sako Tatjana Subistianska, 48 metų literatūros mokytoja iš Černyhyvo, gyvenanti apgruviusiame bendrabutyje kartu su sunumi Pavelu. Savo namuose jie globoja benamius gyvūnus septyni šunis, dvidešimt kačių ir vieną jūrų keulytę. Sutikau Tatjana balandžio pradžioje. Jos namas avarinės būklės. Nėra nei vandens, nei dujų, nei elektros Fasadinėje namo pusėje neliko ne vieno sveiko lango Pirmame aukšte matosi buto dydžio raketos paliktas plyšis O vienas namo korpusų visiškai pajodavęs nuo gaisro lepsnų ir dūmų Dėl tolimoje nuotolio raketų sovietinio tipo bendrabutis liko praktiškai negyvenamas Kai kuriuose būtose vis dar galima sutikti anksčiau čia gyvenusių žmonės, grįžusius pašalinti sprogimo paliktų nuolaužų ar šiaip apsidairyti, kas liko iš jų namų. Lipų laiptais į viršų ir trečiame aukšte už nedidelės barikados, pastatytos iš sprogimo bangos išmuštų durų, sutinku Tatjana, laikančią rankose juoda šunyti. Šia barikadą moteris atitvėrė visą komunalinio aukšto koridorių tam, kad jos globojami gyvūnai nepabėgtų. Tatjana susijėjo savo gyvenimą su benamiais gyvūnais dar iki karo. Paskutinius trejus metus jis savanoriavo vietinėse gyvūnų prieglaudose. Anot moters, beglobių gyvūnų situacija černyhyvė tragiška. Prieš juos dažnai smurtaujama, o kai kada jie netgi tikslingai nuodijami. Savo veiklą Tatjana apibūdina kaip kovą už tai, kad beglobių gyvūnai rastų namus. Anksčiau su susunumi rūpinosi gyvūnais, kuriuos rasdavo aplink savo namus. Jos maitindavo, gydydavo ir neždavo į veterinarijos kliniką sterilizuoti. Gyvūnus, kurie labiausiai prie jų prisiriždavo arba kuriems reikėdavo medicininės priežiūros, jie pasilikdavo globoti savo bute. Pasakodama apie savo gyvenimą iki karo, Tatjana prisipažįsta, kad nors ir didelę dalį savanoriškos veiklos vaiklos jį iš literatūros mokytojos atlyginimo, mokykloje jį negalėjo pasidalinti tuo, ką daro. Darbe niekas nežinojo, ko užsiimu. Žinojo, kad turiu keturis šunis ir net to užteko, kad už nugaros mane vadintų lengvai pačiu ažuose. O jeigu sužinotų, kad laikau dar ir dvidešimt kačių, būtų palaikę visiškai nenormalia. Bet aš nesijaučiu nenormali. Manau, kad jeigu tokių atsakingų žmonių kaip aš būtų daugiau, man nereikėtų laikyti 20 kačių. Benamių gyvūnų nebūtų tiek daug. Žmonės galvoja, kad aš noriu turėti daug gyvūnų ir kad man patinka jos rinkti. Tačiau tai netiesa. Su malonumu išdalinčiau visus savo gyvūnus į geras rankas, kad tik jie turėtų namus. Bet niekas šių gyvūnų nenori. Ir jeigu jais nepasirūpintume, jie neišgyventų. Dėl geografinės padėties prie pat Baltarusijos sienos esantis Černyhyvas buvo be paliovos bombarduojamas nuo pirmų karo dienų. Dieną iš dienos jų 171 būto bendrabutis tuštėjo. Gyventojai evakavosi į saugesnės šalies vietas. Visi mums siūlė tą patį palikite gyvūnus ir gelbėkite savo kailį. Bet mes atsisakydavome negalėjome palikti savo globotiniu, pasakoja Tatjana. Gyvenome nuolatinėje baimeje, o kovo 15 diena raketa atskrido ir mūsų namą. Aš miegojau savo kambaryje, o sunus savo. Mes visada žinojome, kad tai atsitiks, nes kaiminystėje, 50 metrų nuo mūsų namo, Ukrainos ginkluotosios pajagos buvo sutelkusios karinę techniką. Anskridžio naktį turėjome nuojautą, kad smogsi mūsų namą. Artimiausioje slėptuvėje beveik nebuvo vietų, tad per apšaudimus Tatjano namo gyventojai slėpdavosi pirmame aukšte. Ten buvo storiausios sienos, žmonės galvojo, kad jos apsaugos. Kovo 15 pirma pirmą nakties pusę praėjo gana ramiai, todėl apie vidurnakti žmonės iš pirmo aukšto pradėjo skirstytis pabutus. Galiausiai tai juos ir išgelbėjo nes raketa tanakt pataikė tiesiai į pirmą aukštą ir tik per laimingą atsitiktinumą aukų pavyko išvengti. Kai namą atskridos vėdinys, Tatjana mėgojo savo būte. Nuo artilerijos smūgio sprogo vandentiekio vamžiai ir būta užtvindė vanduo. Moteris išbėgo į koridorių pro sprogimo bangos išmuštas duris, nedelsdama puolę gaudyti išsilakščiusi skates ir uždarinėti jas į atakos atveju į paraštus narvus. Kaimininėme namo korpuse kilo gaisras, visi gyventojų paliko savo butus ir laukė augnėgesių apačioje. Tatjana su Pavilu pasiliko su gyvūnais. Gelbėtojai važiavo dvi valandas, nes namai degė visame mieste. Kai atvyko, liepsnos jau buvo pasiekusios devintą namo aukštą. Mes su sunumi ir gyvūnais likome savo bute. Drakinome rankšloščius ir jais dengiame gyvūnams nasrus. Sakiau sunui, Žiūrėk, Pavelai kaip ateina mirtis. Juodų dūmų pavidalų. Iš lėto dūmai pildė visą mūsų aukšto koridorių. Tarsi demonas. Atvykau gnegesiai ir liepė mums išeiti į lauką, bet aš nesutikau. Jeigu išeičiau, mūsų šunys išsilakstytų. Jiems ir taip buvo streso. Iš išgaščio visi gyvūnai apsikakojo ir apsisisiojo. ji buvo ištikti šoko. Negalėjome tokioje būsenoje išvesti jų iš namų. Drauge su sunumi kad gyvūnų nepaliksime. Jeigu reikės, sudeksime kartu su jais. Negalime jų išduoti. Jie pasitikimumis pasirinko mūsų savo šeimininkais, sako Tatjana. Per tris valandas ugnegesiai užgesino pagrindinę liepsną. Laimė iki Tatjanos namo korpuso ugnis neišplito. Gelbėtojai išvažiavo gesinti kitų objektų, o namo gyventojai iki pat 16 valandos gesino smilkstančius butus. Nuo tos dienos prasidėjo Tatianos ir Pavelo gyvenimas su sprogdintame ir sudegusiame name. Pasak moteris pirmą savaitę ir ji buvo visiškai demoralizuota. Niekur neėjo iš namų, nesiorientavo kuri diena, negalėjo kalbėti. Jaučiausi besikraustanti iš proto, galvoje išlėto šaknyjosi suvokimas, kad ankstesnis gyvenimas baigėsi. Tai, kas vyko toliau ir kas vyksta iki šiol, jau nėra gyvenimas, tai išgyvenimas. Jaučiuosi tarsi benami bandantis išgyventi dieną. Aš irgi gyvenu šią dieną, sako Tatjana. Rūpinimasis gyvūnais padėjo Tatjana ištverti sunkia realybę. Nuo tada, kai raketa atskrido į jos namą, miesto apšaudimai tęsėsi dar dvi savaitės. Moteris pasakojo, kad su laiku prie karo priprato, tačiau šunims buvo labai sunku gyventi tarp nenutylančių karo garsų. Šunis turi aštresnę klausą, todėl sprogimai jos labai baugina o ypač jie negali pakęsti intensyvaus lėktuvus kleidžiamo triukšmo. Namui beveik ištuštėjus Tatjana ir Pavelas užėmė visą trečią aukštą kartu su koridoriumi, jungiančiu visus aukšto būtus. Buve būtų gyventojai tam neprieštaravo. Nuo karo pradžios dar trys šunis papildė Tatjanos gyvūnų gaują. Vieną iš šunų Tatjana rado apdegusiame namo būte, palikta šeimininku. Kitus du šeima priglaudė iš gatvės. Jie vis ateidavo prie jų namoje ieškoti maisto. Grįžti į mokyklą Pavelas su Tatiena kol kas negali, tad išgyvena iš santaupų ir padedami vietinių savanorių, kurie atneša jų gintiniams maisto. Jeigu negyvūnų savanoriai, mes neišgyventume. Mes jungiamės į socialinės grupės, palaikome ir padedame vieni kitiems, nors vis dar nežinome, kaip gyvensime toliau. Laukiame karo pabaigos, jokių kitų planų nėra, pasakoja Tatjana. Gegužė šeima pagaliau paliko su bombarduotus namus ir kartu su visais saugintiniais persikelė į kaimą už 40 kilometrų nuo Černihyvo. Gyvūnų Gretas papildė dar 15 kačių ir vieną šuo. Pavelas mano, kad karas dar tik prasideda ir su kiekviena diena tik eskaluoasis, todėl palengvėjimo nesitikė. Marina Borodianka Kyivas. Kaip ir Černihyvas, Greta Kyivo esanti Borodianka Buvo vienas labiausiai nuo Rusijos invazijos karo pradžioje nukentėjusių miestų, negailestingai apšaudamas nuo pirmųjų dienų, o vėliau okupuotas. Prieš karą miestelėje veikė valstybinė gyvūnų prieglauda, kurioje gyveno 485 šunys. Pasak vietos savanorių prasidėjus karui prieglaudos darbuotojai paliko gyvūnus likimo valiai be maisto ir vandens, daugiau nei mėnesiai. 222 šunys neišgyveno, o likusieji buvo išgelbėti tik vietinių savanorių pastangomis. Marina Butko buvo viena iš prieglaudos savanorių. Iki Rusijos karo pradžios į kartu su kitais savanoriais globojo gyvūnus Barodijankos prieglaudoje. Marina pasakojo, kad prasidėjus karui savanoriai iškart ėmės skambinti prieglaudos direktoriai Natalijai Mazur ir teirautis ar darbuotojai atėjo į darbą. Natalija savanorius tikino, kad viskas gerai ir šunimis bus pasirūpinta. Prieglaudos vaizdo kameros buvo išjungtos dar pirmosiomis invazijos dienomis ir niekas negalėjo pasakyti, kas iš tiesų ten vyko. Prieglauda yra Barodienkos pakraštyje, tarp Hostomelio oro uosto ir kelio vedančio link Baltarusijos, iš kurių ir atėjo Rusijos armija. Tai strategiškai svarbus ir aktyvus karo taškas. Tuo metu mieste jau vyko mūšiai ir nusigauti iki gyvūnų buvo labai pavojinga. Skambindavome direktoriai kiekvieną dieną, bandydavome sužinoti, ar reikia mums atvažiuoti ir ar yra koks nors šunų gelbėjimo planas, jeigu karas ateis iki barodijankos. Musi tikino, kad bet kuriuo atveju šunimis bus pasirūpinta ir jie visada bus pamaitinti. Po savaitės supratome, kad kažkas taip nes mūsų užklausas ir skambučius skirtingi žmonės duodavo skirtingus atsakymus, sako Marina. Tuo metu prieglaudos direktorės Natalijos Mazur socialinių tinklų paskiros mirgėjo nuo paramos rinkimo įrašų, o jos pateikiama informacija apie situaciją prieglaudoje atrodė pati savo prieštaraujinti. Kovo ketvirtą dieną Natalija paskelbė du įrašus. Viename jų ji džiaugiasi, kad surinko 400 tonų gyvūnų maisto paramos. Bėdėje, iki barodijankos prieglaudos nusigauti negalinti. Tadien anksčiau ji parašė, kad gyvūnai šiandien yra pamaitinti. O vėliau šis įrašas buvo ištrintas. Marina kartu su savo komanda iš organizacijos Hvostata Banda, lietuviškai juodeguota gauja, ėmė ieškoti būdų nusigauti iki Baradijankos. Pradėjome rašyti žiniasklaidos priemonėms ir skelbti informaciją per visus socialinių tinklų kanalus. Rašėme kareiviams ir rusų, ir ukrainiečių, prašydavome evakuacinio koridoriaus gyvūnams. Atsilėpė daugybė žmonių iš viso pasaulio, visi norėjo padėti išskyrus oficialius kanalus, kurie tą pagalbą iš tiesų galėjo suteikti. Ukrainos gyvūnų globos asociacija į mus net nesuregavo, tarsi ne jų pareiga padėti 485 šunims paliktiems likimo valiai. Mes net skelbėme piniginį atlygį žmogui, kuris galėtų patekti į prieglaudą, pamaitinti ir išleisti iš narvų visus šunis, pasakoja moteris. Patekti į prieglaudą savanoriams pavyko tik po mėnesio, balandžio pirmą dieną, kai priešo kariai atsitraukė iš miesto ir viena savanorė nedėlisant nuvyko patikrinti šunų. Pasakodama toliau, Marina negali sulaikyti ašarų. Savo telefone jį rodo filmuotą medžiagą, kurioje matosi nugaišę gyvūnai narvose. Vieni kūnai išdžiūvė, kiti apgraužti, o tie, kurie išgyveno, nusilpė ir labai sulyse. Atrodė, kad prieglaudos darbuotojams nusispjauti. Tadien vienas iš darbuotojų atvažiavo pusvalandžiui ir iš karto pasišalino, netgi nepadėjo surinkti lavono. Turėjome viską daryti patys. Ketverius metus mes važinėjome pa šios šunis, jais rūpinomės, sauklėjome, maitiname, o tą dieną rinkome jos pagabaliuką. Per keletą artimiausių dienų Marina su savo komanda išvežė likusi šunis į Kyivą. Tie, kuriems reikėjo skubios medicinės pagalbos, buvo išskirstyti po veterinarijos klinikas – Sveikesni ir stipresni buvo atvežti į Kyivo hipodromą, kuriems sutikta laikina pastogė ir jais rūpinasi savanorį iš odegotos gaujos. Dabar šunų hipodrome nebėra. Dalis jų iškeliavo į naujus namus arba prieglaudas Europoje. Kiti rado namus Ukrainoje. Brodijankos prieglauda užsidarė. Gyvūnais besirūpinantis savanoriai kreipėsi į taisės, kad dėl neatsakingo Natalijos Mazur elgesio su gyvūnais, Tačiau jų prašymas vis dar svarstamas Ir kol kas jokio atsakymo jie nesulaukė Mihailo, Demydyves Vasaro 24 diena Visi zoologijos sodo darbuotojai vietoje Pildome dizelino atsargas Skaičiuoja melikusi maistą Raketos reiktas pranei lėktuvai skraido aplinkui Dūzge Netoliese yra atakos objektų Gyvūnams viskas gerai, maisto yra Dujų tiekimas nenutrauktas Laikykitės Vasario 25 diena. Pro soda pravažiuoja didžiulė Rusijos karinės technikos kolona. Į vietovę pataikė viena raketa, aukų nebuvo. Kreipiamės į visus kariškius. Prašome, nešaudikite į gyvunus. Jevos gyvi iš baimės. Tokiais įrašais pirmosiomis karo dienomis savo socialiniuose tinkluose pasidalino Mihailo Pinčiuk, zoologijos sodo 12 mėnesių direktorius. Atvykome į zoologijos sodą balandžio viduryje. Lankytojams sodas vis dar buvo uždarytas, o dauguma gyvūnų jau evakuoti į kitus šalies zoologijos sodus. Šis zoologijos sodas yra įsikūręs Demydyvo kaime netoli Kyivo. Pačią pirmą Rusijos invazijos į Ukrainą dieną priešos riktasparniai išturmuojantis netolėse esantį Hostomelio oro uostą užtemdė dangų virš Demydyvo. O antrą dieną buvo susprogdintas į miestelį vedantis tiltas su vandens užtvanka. Upė patvino ir miestelis kartu su zoologijos sodo buvo izoliuotas nuo likusio pasaulio. Mihailo taip pat buvo atskirtas nuo savo gyvūnų. Ta diena jis išvyko į namus už penkių kilometrų nuo miestelio, kad surinktų daugiau maisto ir degalų. Sugrįžti jam pavyko tik po mėnesio, kai rusai atsitraukė ir tiltas buvo suremontuotas. Vasarį temperatūra čia siekė minus dešimt o zoologijos sode gyvena daug šilumamėgių gyvūnų, kuriems šaltis yra toks pats priešas kaip ir alkis. Nepaisant milžiniško eilių degalinėse, zoologijos sodo darbuotojams pirmą karo dieną pavyko surinkti pusę tonos dizelino generatoriams ir šiek tiek maisto. Demydyvo kaimas kartu su visų zoologijos sodu buvo okupuotas, su gyvūnais liko tik dalis darbuotojų ir tik jų pastangomis mėnesį trukusios blokados nuostoliai buvo minimalūs. Tie, kurie liko atskirti nuo gyvūnų, rūpinasi maisto ir degalų pristatymų į zoologijos sodą. Pasak Mihailo, rusai pro savo blokpostus praleisdavo tik po ketrus raudonojo kryžiaus savanorius per dieną. Žinoma, pagrindinė savanorių misija buvo ne gyvūnai, o žmonių išdėmydėvo evakuacija. Rusų kariai raudonajam kryžiui leisdavo įnešti siuntas į okupacijos zoną, tačiau tik tiek, kiek savanoriai sugeba panešti rankose. Tad zoologijos sodui jų atgabentas maistas nedaug padėdavo. Čia gyveno apie 30 pliešrūnų, tarp kurių nemažai liūtų ir tigrų. Jie turėtų suvalgyti po 10 kg mėsos į dieną, o dabar geriausiu atveju gaudavo 10 kg bendrai. Prisimindamas pirmasis blokados dienas, Mihailo sako, kad nors maisto tragiškai trūko, buvo be galo svarbu gauti bet kokią pagalbą, nes tai teikia darbuotojams palaikimo jausmą. Kartais pavykdavo gauti ir kanistrą dizelino, jau užtekdavo kokiai valandai. Nedaug, bet šis tas. Pasakoja Mihailo. Per pirmas keturios karo dienas visas zoologijos sodo maistas pasibaigė. Elektros tikimas į miestelį taip pat buvo nutrauktas. Tadien Mihailo socialiniuose tinklose pasirodė naujas įrašas. Dėje išnaudojame beveik visus zoologijos sodo rezervus. Ir dabar tik laiko klausimas, kada pateksime į didelę bėdą. Dar neramiau dėl elektros energijos. Šaltis bus toks pats baisus kaip ir badas. Mums svarbu gauti maisto, todėl jei turite bet kokią galimybę, net litrą dizelino ar kilogramą bulvių kur nors mūsų rajone, parašykite mums laišką, mes iki jūsų nusigausime. Mums taip pat labai reikalingi dujų balionai ir šildytuvai. Vienas iš zoologijos sodo darbuotojų, nepasitraukusių per visą blokados laikotarpį, buvo Sergejus, kanopinių gyvūnų skyriaus prižiūrėtojas. Jis pasakojo, kad pirmą karo savaitę vyravo chaosas. Bombos krito 200 metrų spinduliu, sprogimų ir visas karo triukšmas kėlė gyvūnams stresą. Vieni nieko nevalgė, kiti valgė už penkis. Karas karu, bet gyvūnams netiko paaiškinimas, kad žmonės kažko nepasidalijo. Turėjome rasti būdą, kaip juos išmaitinti. Kovo 8 dieną mums išjungė dujas ir pasidarė dar labiau neaišku, ką daryti toliau. Mūsų primatai buvo šildomi tik dujomis, tai teko juos visus perkelti į vienintelę patalpą, kurią šildė katilas. Kitaip ne vienas nebūtų išgyvenęs. Vietiniai kaimo žmonės taip pat bandė padėti. Vieni atnešdavo maisto, kiti prieš evakuodamėsi iš miesto, užeidavo į zoologijos sodą ir nupasakodavo, kur pas juos namuose yra palikta maisto. Situaciją apsunkindavo marodieriai, kurių pasak zoologijos sodo darbuotojų miestelėje buvo nemažai. Kai atvyksti prie namo, kuriome negyveni ir pradėti kažko ieškoti, sulaukė daug dėmesio iš kaimynų. Ir ne visada pavyksta paaiškinti, kad ieškai maisto gyvūnams ir turi tam leidimą. Tad po paros dienų šios idėjos atsisakėme, prisimina Sirgėjus. Anksčiau žurnaliste dirbusi Veronika taip pat visą okupacijos laiką praleido su gyvūnais. Nors ir nebuvo zoologijos sodo darbuotoja. Jei nepavyko evakuotis iš okupuoto miestelio ir jį pasiliko su sodo darbuotojais. Karo kontekste jai teko ne tik mokytis gyvūnų priežiros, bet ir užmeksti ryšį su pirmą kartą matomais siaubų apimtais egzotiniais gyvūnais. Kažkuria akimirką jau atrodė, kad maisto likučiai pasibaigs ir prasidės mirtis iš bado. Tačiau maisto vis atsirasdavo ir iš bado niekas nemirė. Dėja, dalis gyvūnų mirė dėl kitų karo pasiekmių. Gyvūnams tiesiog nenaturalu būti tokiaje aplinkoje, kur greudis progymų ir dreba sienos. Nuo streso mirė pora hienų, o psichologinės karo pasiekmes gyvūnams jaučiamas iki šiol. Beždžionės, aidint artilerijos smūgiams, bandydamos ištrūkti iš patalpos, daužydavosi į sienas ir prieš savo valią žudėsi. Karo pasiekmes tai ir medikamentų trūkumas turėjome sergančią raudonąją vilkę, dėl karo negalėjome jai laiku gauti vaistų, o kai gavome, jau buvo per vėlų ir jos išgydyti nepavyko pasakoja Veronika. Visą okupacijos laiką 12 mėnesių zoologijos sodo darbuotojai bandė susisiekti su rusų kareiviais, kad praleistų maisto siuntas. Tačiau leidimą taip ir negavo. Situacija blogėjo kasdien, kol rusai galiausiai pasitraukė iš demydyvo. Tuo metu Mihailo jau buvo prikaupę savanomasi daug maisto ir degalų. Ir kai tik kelias buvo atvertas, po trijų valandų jis jau buvo prie zoologijos sodo vartų su sunkvežimiu atsargų. 12 mėnesių gavo daug paramos iš Europos zoologijos sodo ir privačių aukotojų. Šią akimirką jų situacija atrodo saugi, tačiau not Mihailo šiandieninės humanitarnės krizės akivaizdoje užtikrinti sklandžią zoologijos sodo veiklą bus labai sunku. Reikia kiekio rūgių šiais metais mūsų šalis nespėjo pasėti, tad bus tikrai sunku aprūpinti visus kanopinius. Turbūt teks pirkti šieną iš užsienio. Taip pat turime daug plėšrūnų, kurie valgo tik jautiną, kitos mėsos jiems nereikia, o logistika šalyje dabar tikrai prasta ir neaišku, iš kur tiek mėsos gauti. Sako jis. Aleksėjus ir pinė Aleksėjus iki vasario 24 dienos dirbo teatro ir kino aktoriumi. Dabar jis save laiko zoo savanoriu pasivadinusi borodatąje koto mamulę, lietuviškai barzdota kačių mamytė. Karo pradžioje, norėdamas būti naudingas, Aleksėjus užsirašė į teritorinę gynybą, padėjo patrulioti Kyjevo gatvėse ir prisidėjo prie žmonių evakuacijos. Tačiau greitai suprato, kad gyvūnams pagalbos reikia nemažiau nei žmonėms. Gyvūnų gelbėjimas Aleksiejui prasidėjo nuo to, kad viename iš Telegram kanalų pamatė prašymą išgelbėti per evakuaciją mašinojo pamirštą katiną. Nuvykęs į tą vietą ir suradęs krepšį su katinu, Aleksiejus perdavė gyvūną šeimininkiai. Vėliau įkėlė į savo Instagramą vaizdo įrašą ir gavo daugybę prašymų išgelbėti kitus paliktus gyvūnus. Tai, kas vyko, priliginau filmo įžetui Filmo scenarius visada susidaro iš atskirų scenų. Jeigu iš scenarius galima išmesti vieną sceną ir niekas nepasikeičia, vadinasi ši scena nereikalinga. Pradėdamas evakuoti žmonės jaučiausi kaip nereikalinga scena. Žmonėms padedančių savo labai daug, o žmonių, kurie padeda gyvūnams, yra vienetai, pasakoja Aleksėjus. Jeigu nekaras, karas, Aleksėjus šiuo metu dalyvautų realybę šau apie išgyvenimą, paslėdni geroj. Lietuviškai paskutinis didviris. Dabar gelbėdamas gyvūnus iš sugriautų būtų, aplinkui aidin priešo kulkoms ir sprogimams, vyras pripažįsta, kad jo gyvenimas ir taip tapo iš gyvenimo šau. Tuo metu ir pinėje vyko intensyvios kovos už miestą, iš vienos pusės buvo ukrainiečių armija, iš kitos rusų, o kovos ir susišaudimai vyko pačiame mieste. Apie tai liudija kulku išdaužyti langai ir miesto vitrinos gatvėse palikti susprogdinti automobiliai bei tankų ir artilerijos išmuštos skylės gyvenamųjų namų sienose. Kas kart kirsdamas blokpostus jaučiuosi kaip kompiuterinėme žaidime, kaip patinkiai naują lygį, kur pagrindinė uždatis yra tiesiog išgyventi ir išgelbėti kuo daugiau gyvūnų. Aplink renta bombos, švilpia kulkos, šaudo snaiperiai, pasakoja Aleksėjus. Ukrainoje Aleksėjus yra žinomas aktorius, turintis daugybę sekėjų socialiniuose tinkluose. Pradėjęs naują veiklą, jis aktyviai ją dalinosi su savo auditorija. Ir žinia apie irpinės gyvūnų gelbėtojas sparčiai pasklido. Pir mėnesį išgelbėjo apie 400 namie paliktų, pasimetusių arba tiesiog beglobių gyvūnų. Kai balandė susitikau su Aleksiejumi, sąrašėjų buvo likę mažiau nei 200, tačiau rusams atsitraukus į miestą grįžta ir jo gyventojai, kai kurie pamiršta pranešti, kad jų gyvūnų tikrinti nebereikia. Pasitaiko atveju, kai Aleksejus atvyksta prie reikiamo būto, išlaužė duris ieškodamas gyvūno ir paaiškėjo, kad šeimininkai gyvūną jau išsivežė. Kartu su ir Miirpinėje praleido visą dieną, sekdamas ir dokumentuodamas jo darbą. Privažiuojame prie pirmo namo iš prašymų sąrašo. Iš užtvaros girdisi šuns laimas. Aleksėjus peršo katvorą, prašo jam paduoti šunų maisto ir pripildęs dubenėlį prakiša jį iš šuns nervą. Šį kartšunį te reikėjo pamaitinti. Kitame prašyme prašyta, kad traktų nuo namų šeimininkas perdoti negali, tačiau yra išdaužtas langas, pro kurį galima įlipti į namą. Atvažiavę suprantame, kad iš namo liko tik apgreutos sienos, o viskas, kas buvo viduje, sudegė. Bendome ieškoti šuns, bet iš karto pasidaro aišku, kad jeigu jis ir išgyveno, tikriausiai pabėgo. Grįždami į automobilį, atsitiktinio namo lange pamatome katiną. Atrodo, kad namesi nei niekas nesilankė. Susprognintos aliuminės tvoros likučiai suvarpyti kulkų. Pastebime, kad vienas langas išdaužtas, per jį patenkame į vidų. Nosi iš kartų užgalo nuo kačių šlapimo kvapo. Visur netvarka. Ir iš pirmo žvilgsnio sunku pasakyti, ar prieš akis apie scena, ar šimininkai taip greitai ruošiasi išvykti, kad paliko visur išmėtytus daiktus. Name randame keturis katinus. Visi atrodo išsigandę ir elkani. Pamaitiname juos, Siudadame į transportavimo konteinerius ir nešame iki mašinos. Gyvūnus Alekseijus iškart nufotografuoja ir nusinčia nuotrauką savo asistentį gyvę. Ji įkelia į socialinius tinklus, kad žmonės galėtų gyvūnus atpažinti. Taip pat Aleksiejus namie palieka raštelį su savo telefono numeriu ir užrašu. Jūsų katinai pasmus. Pagal planą toliau katinai turėtų keliauti į Kyjivą prieglaudą ir, jeigu per porą savaičių iš šeimininkai neatsirastų, jiems būtų ieškoma naujų namų. Tačiau tam įvykti nebuvo lemta, jau ruošiamės išvažiuoti su katinais, kai prie mūsų prieina kaimynas ir klausia, ką čia veikiame. Paaiškėja, kad namo savininkai jau pakeliu į namo ir dabar stovi poros kilometro eilėje prie įvažiavimo į miestą. Katinus iškart gražiname, o kaimynas šeimininkų prašymų padavanoja Aleksejui dėktinės butelį už rūpesti. Toliau keliaujame po adresatus iš prašymų sąrašo. Važiuojame į Modernių bendrabučių kvartalą. Aleksėjus pasakoja, kad šie namai nesiniai pastatyti ir naujieji gyventojai iki karo tik pradėjo čia įsirenginėti butus. Dabar rajonas visiškai sugriautas. Atrodo, kad neliko ne vieno pastato nenukentėjusio nuo gaisro ar sprogimo. Surandama reikiamą namą ir kylame į penktą aukštą. Laiptinė apdegusi, langai išdaužtis sprogimo bangos. Pasiekę ketvirtą aukštą, suprantame, kad penktą aukštą nebėra. Stogas nuneštas, o visi būtai sudegė, tad tęsti paieškų net nebandome. Per likusią dienos dalį išgelbstėme dar dukatinus iš sąrašo. Taip pat nuolat sustojame pamaitinti benamių gyvūnų. Prieš mėnesį Aleksiejus grįždavo į Kyvą automobilių pilnu gyvūnų narvų. O dabar darbo žymiai sumažėjo ir tai ženklas, kad gyvenimas iš lėto grįžta į miestą, o žmonės pas savo gyvūnus. Aleksejus jaučia, kad jo žinomumas Ukrainoje gali padėti benamiams ir šeimininkų paliktiems gyvūnams, todėl jis nori tęsti savo veiklą ir karui pasibaigus. Aktoriaus žodžiais jo išgelbėti gyvūnai ilgai prieglaudosi neužsilaiko ir būna greit išgraipstami, kaip karšti piragėliai, pridurė. Labai padeda pinigų aukojanti žmonės, tačiau jie siunčia ne tik pinigų, bet ir šunų maisto, transportavimo dėžių, medikamentų. Dažniausiai aukojamas mažos sumos, bet daugelio žmonių, ir tai labai džiugina. Šiuo metu netrūksta nieko, tačiau situacija keičiasi labai greitai. Taip pat suprantama, kad karas kažkada pasibaigs. Kartu su juo pasibaigs ir žmonių noras aukoti pinigus, o benamių gyvūnų liks daug ir pagalbos reikės dar ilgai, pasakojo Aleksėjus. Ačiū, kad klausite. Šį tekstą bei fotografijas kviečiu pamatyti mūsų tinklalapyje apie nara.lt. Ten rasite ir kitus Denisovėjo darbus iš Ukrainos. Pri mūsų darbo galite prisidėti per Contribi ar Stedi platformas. Iki.